0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Miika Auvinen Open Doors Suomesta. Tervetuloa. Kiitos. Tässä jaksossa keskitymme Open Doorsin Toivoa lähi hankkeeseen, jossa tuetaan Irakin ja Syyrian kristittyä vähemmistöä. Näissä maissa kristityt ovat kokeneet vuosisatojen ajan vainoa ympäröivän muslimiyhteisön taholta. Mutta nyt viime vuosien aikana väkivalta, ISISin tekemä terrorismi ja yleisen turvallisuuden romahtaminen ovat ajaneet valtaosan näistä Irakin ja Syyrian vähemmistökristityistä maan pakoon. Miika, kerro vähän tarkemmin. Mitä Iraki ja Syyrian kristit ovat viime vuosina joutuneet käymään läpi?
1: Kyllä, niin kuin tuossa hyvin mainitsit, niin he on ollut vainottu vähemmistö käytännössä siitä lähtien, kun islam pikkuhiljaa valtasi hyvin varhaisen alkuperäisen kristillisen alueen Irakissa ja Syyriassa. Mutta viime vuosina etenkin kristittyjen määrä on romahtanut sekä Irakissa että Syyriassa. Syynä siihen on viimeistään sitten sekä Syyrian hallinnon että Irakin hallinnon kaatuminen viime vuosina. Molemmissa on ollut vallalla tämmöinen maltillinen vasemmistolainen Baat-ideologia, joka on kuitenkin taannut jonkinlaisen olemassaoloikeuden kristisille yhteisölle ja taannut rautaisella otteella yhteiskuntarauhan. Mutta kun tämä on mennyt, niin nyt ISIS Muut ääri-islamistiset liikkeet ja viimeisimpänä nyt näinä vuosina myöskin sitten Iranin vaikutuksesta toimineet äh, shia-islamilaiset äh, militanttijoukot, kaikki ovat hyökänneet kristillisiä yhteisöjä kohtaan. Äh, Irakissa siinä on ollut se seuraus, että vielä parikymmentä vuotta sitten Irakissa eläneistä 12 miljoonasta kristystä vuonna 2020, jäljellä on noin 200 000 Syyrian osalta äh, – 2011 maassa arvioitiin olevan noin 1,8 miljoonaa kristittyä. Heistä noin 744 000 on tällä hetkellä enää Syyriassa. Eli valtava romahdus. Kaikki kristityt, jotka voi lähteä, ovat paineet ja jäljelle on jäänyt pieni
0: jäännös. Tämä on todellakin aivan historiallinen, valtavan suuri muutos, mutta Miika... Oli yhteydessä Irakiin, siellä vaikuttavaan pastori Isä Danieliin, ja teistä hänestä haastelu jonka kuulemme tässä jaksossa. Kerron hieman ennen sitä, että kuka on Isä Daniel?
1: Isä Daniel on nuori erään näiden vanhan kirkokunnan pastori kaveri, joka on tietoisesti päättänyt jäädä Irakiin palvelemaan omaa kansansa. Daniel kertoo hiukan siitä, miksi hän on jäänyt, ja kertoo myös, mitä on ollut varttua kristilliseen vähemmistöön kuuluvana kristittynä Irakissa. Ja isä Daniel on erittäin rohkea henkilö, hän on yksi Open Doorsin yhteistyökumppaneita Irakissa, johtaa siellä tällaista toivoon keskusta, joita on Kymmeniä eri puolilla Irakia ja myöskin eri puolilla Syyriaa. Eli keskuksia, jotka tarjoaa hengellistä, henkistä ja aineellista apua ää, kristitylle, jotka on viime vuosina menettäneet hyvin paljon. Isä Daniel tapasi 2017 joulukuussa muun muassa Britannian pääministerin Theresa Mayn. Ja näiden tämän tapaamisen ja keskustelun pohjalta Britannian parlamentti aloitti ää, kampanjan ja... ja Poliittisen tuen, joka tuki Irakin ja Syyrian kristillistä vähemmistöä, auttoi niitä ahdinkoon joutuneita. Siinä vaiheessa on ollut paljon isiksen jälkeisiä tilanteita, jossa kristit on edelleen pakolaisleireillä kokenut syrjintää, väkivaltaa, raiskauksia. Ja näihin asioihin on ulkomaisella poliittisella puuttumisella onneksi pystytty vaikuttamaan – mutta Isä Daniel on siis ollut puhumassa ihan Yhdysvaltaa ja Britannian ja monien muiden maiden parlamentteja myöten Irakin kristillisen vähemmistön tilanteesta. Ja hänen piti tulla 2020 keväällä myös Suomeen, mutta koronan myötä se reissu on nyt siirtynyt sitten hamaan tulevaisuuteen ja Toivottavasti hänet saadaan Suomeen, mutta sitä ennen nyt puhelinhaastelun kautta, niin saadaan vähän kuulla, että mitä tämä joulun aika Irakissa juuri nyt merkitsee isä Danielille ja siellä olevalle kristitylle vähemmistölle.
0: Sen pidemmittä puhetta, mennään nyt tähän haastatteluun.
1: Isä Daniel. Palvelet Irakissa antiikin idänkirkon pastorina ja olet antanut kasvot Irakin vähemmistö kristityille puhumalla Britannian parlamentissa, Yhdysvaltain kongressissa ja EU-viranomaisille Brysselissä Irakin kristittyjen tilanteesta. Hienoa, että nyt saamme sinut mukaan tähän ohjelmaan puhelimitse. Niille, jotka ei vielä sinua tunne, kerro lyhyesti Daniel itsestäsi.
2: Kiitos siitä, että saan jakaa elämäntarinani ja samalla välittää terveiset Irakin kristityiltä. Palvelen pastorina kahdessa seurakunnassa, Kurdistanin alueella Erbilissä sekä toisessa seurakunnassa, Kirkukin kaupungissa Niiniveen Tasangolla. Vastaan näillä alueilla Open Doorsin tukemista Toivon keskuksista, jotka tarjoavat muun muassa traumaterapiaa. Niin,
1: olet Daniel kasvanut Irakissa vähemmistökristittynä. Millaista on elää kristittynä muslimiyhteisön keskellä Irakissa?
2: Tajusin kuuluvani vainottuun vähemmistöön seitsemänvuotiaana, kun olin mennyt kouluun. Ystävystyin ensimmäisenä koulupäivinä Muhammed-nimisen pojan kanssa. Leikimme yhdessä ja jaimme eväämme toistemme kanssa. Sovimme, että kävelemme yhtä matkaa kouluun aamuisin. Mutta eräänä aamuna Muhammed ei pysähtynytkään kotini kohdalla, vaan käveli ohi. Juoksin Muhammedin perään ja kysyin, miksi et odota minua? Muhammed kertoi, että hänen vanhempansa olivat kieltäneet häntä pitämästä yhteyttä vääräuskoisen kanssa. Sillä hetkellä minulle valkeni, etten kristittynä kuulu joukkoon.
3: When we went
2: toinen mieleeni painunut tilanne tapahtui 16 vuotissyntymäpäivänäni vuonna 2006 kun perheemme asui bagdadissa Ovemme eteen oli asetettu luodin hylsy, jonka sisään Al-Gaida oli jättänyt tappouhkauksen perheellemme. Siinä luki, että elleme häivy 24 tunnin sisällä, meidät tapettaisiin. Olin shokissa. Emme tienneet minne mennä. Perheemme pakeni autolla läpi Irakin, Kurdistanin itsehallintoalueelle. Ensimmäiset kuukaudet podin ikävää takaisin Bagdadiin. Menin uuteen kouluun, jossa en aluksi tuntenut ketään, mutta onneksi vähitellen sain uusia ystäviä.
3: Vuonna 2009
2: lähdin Ukrainaan opiskelemaan lääketiedettä. Siellä kohtasin uudenlaista vainoa. Samalla yliopistokampuksella opiskeli noin 150 irakilaista, joista valtaosa ei ollut koskaan tavannut kristittyä tai omakohtaisesti tutustunut kristinuskoon. Sen sijaan monella oli vahvoja ennakkoluuloja kristittyjä kohtaan, ja niiden ennakkoluulojen pohjalta he pitivät kristittyjä pahoina ihmisinä. Siksi jouduin pian maanmiesten vihan kohteeksi uskoni takia. Joskus jouduin pakenemaan asuntolani keittiöstä muiden irakilaisten pilkan ja syytösten takia. Eräänkin kerran itkin yksin huoneessani tällaisen tilanteen jälkeen. Purnasin Jumalalle, miksi minun täytyy sietää tällaista pilkkaa ja vainoa. After Siinä valitin ja itkin Jumalalle reilut kaksi tuntia, minkä jälkeen sain idean ryhtyä opiskelemaan teologiaa netin välityksellä. Opintojeni kautta löysin monia vastauksia toisten irakilaisten esittämiin herjaaviin kysymyksiin. Ja samalla huomasin, että kiinnostukseni teologiaan oli herännyt ja kasvanut. Niinpä tajusinkin, että Jumala kutsui minua hengelliseen työhön. Keskeytin I, lääketieteen opintoni ja suoritin teologian opintoni loppuun Irakissa. Ja vuonna 2014 aloitin työn pastorina Irakissa. Ei ole helppoa elää kristittynä Irakissa, koska kristittynä et nauti muslimiyhteisön arvostusta irakilaisena. Kristittyihin liittyy stigma, joka leimaa kristittyjä. Siksi tuhannet kristityt pakenevat joka kuukausi.
1: Tosiaan, vuosituhannen vaihteessa Irakissa vielä eläneistä puolesta toista miljoonasta kristitystä valtaosa on paennut maasta. Mikä on tilanne siellä tällä hetkellä?
3: Ennen
2: kuin ISIS valtasi Niiniveen Tasangon, esimerkiksi Karakosin kaupungissa asui 60 000 kristittyä. He joutuivat kaikki pakenemaan, kun isis valtasi nuo alueet vuonna 2014. Nyt noin 45 prosenttia Niiniveen tasangolta paineista kristityistä on pystynyt palaamaan takaisin kotiseudulleen. Valtaosa siis on edelleen muualla, joko Kurdistanin alueella tai pakolaisleireillä Jordaniassa, Libanonissa tai Turkissa ja odottavat turvapaikkaa esimerkiksi Euroopasta. Yritämme tukea niitä, jotka ovat edelleen täällä.
1: Mikä sinulle, Daniel, on antanut voimaa
2: jäädä Irakiin? Tuo on vaikea kysymys. Se, mikä saa minut pysymään ja palvelemaan, on se, että sydämeni on täällä. Tämä on kaikesta huolimatta rakas kotimaani. Ihminen ilman sydäntä on kuollut ihminen. Siksi jos kieltäisin sydämeni, olisin joiltain osin kuollut.
1: Kerro hiukan työstäsi Toivon keskuksessa.
2: Vuoden 2014 pakolaisvyöryn jälkeen tajusimme, että ihmiset olivat syvästi traumatisoituneita. He olivat menettäneet kaiken ja nähneet silmitöntä väkivaltaa. Se purkautui esimerkiksi lasten ongelmakäytöksenä ja ilmeni perheissä perheväkivaltana. Vanhemmat olivat väsyneitä, riitaisia ja usein eivät kyenneet tekemään edes yksinkertaisia päätöksiä. Nämä ovat psyykkisten traumojen oireita. Siksi käynnistimme traumaterapiaklinikan, Toivon keskuksen. Se ei ollut aluksi helppoa, sillä meillä oli pulaa kaikesta. Open Doorsin tuella saimme toiminnan käyntiin ja osaavaa henkilökuntaa. Kun vähitellen pakolaiset erbilistä oli hoidettu ja moni pääsi elämässä eteenpäin, Avasimme uuden Toivon keskuksen kirkukiin, jossa avun tarve oli myös suuri. Nämä Toivon keskukset tarjoavat työkaluja käsitellä traumoja. Sen lisäksi toki tarjoamme aineellista apua, ruokaa ja perustarpeita niille, joilla ei ole mitään. Apumme tavoittaa niin orpoja kuin vanhuksiakin, jotka tarvitsevat apua kaikissa päivittäisissä tarpeissa. Nämä toivon keskukset tarjoavat siis hengellistä, henkistä ja aineellista apua, jotta ihmisten perustarpeet tulisivat kohdatuiksi.
1: Kerroit Danielle, että sinun seurakuntasi tarjosi hätämajoituksen vuonna 2014 peräti 1600 kuudelsalle niin nimen tasangolta, paineelle äh, ihmiselle, jotka pakenivat siis isistä terroristeä. Miten Open Doorsin toivoa lähetään hanke on auttanut näitä ihmisiä ja mitä näille ihmisille kuuluu
2: nyt? Rehellisesti sanottuna, be kun valtava vyöry pakolaisia saapui elokuussa 2014, tilanne oli täydellinen katastrofi. Emme tienneet mitä tehdä. Saimme aluksi telttoja, sitten talvea vasten parempia telttoja ja lopulta Open Doorsin Toivoa lähi hankkeen kautta saimme kontteja, jotka toimivat väliaikaisina koteina kymmenille perheille usean vuoden ajan. Kirkosta tuli näille ihmisille tärkeä yhteisö, jossa arkielämä elettiin yhdessä. Lapsia syntyi pakolaisvyöryn keskellä telttä kyliin ja kontteihin. Jotkut vanhemmat halusivat antaa lapsilleen nimen minun tai muiden heitä auttaneiden pastoreiden mukaan. Olimme yhtä perhettä. Olemme eläneet todeksi sitä, mistä raamatussa puhutaan, että jos yksi jäsen Kristuksen ruumiissa kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Tällä tavalla halusimme tarjota apua.
0: Kiitos Mika tästä Isä Danielin haastattelusta. Jos nyt kuulijalle heräsi ajatus, että miten Iraki ja Syyrian kristittyä voi auttaa erityisesti näin joulun aikana niin mikä siihen mikä olisi paras tapa?
1: Ensinnäkin rukoilla. Ää, isä Danieli ja monien muiden irakilaisten puolesta ja osoitteesta opendoors.fi netistä löytyy myös mahdollisuuksia tukea taloudellisesti Open Doorsin tekemää työtä ja toivoa lähi-itään
0: kampanjaa. Tämä oli Open Doors maailman Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Lisätietoja osoitteesta opendoors.fi ja YouTubista hakusanalla Open Doors Finland.